0: שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים אנחנו נבעיר כהרגלנו הטוב מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים היום השמונה עשר של חודש דצמבר לשנת 2023 וההתקדמות שלנו בתוך חודש טבת לשנת תשפ"ד כבר ביום ו' המעבר מיום ו' אפילו, ליום ז' של חודש טבת תשפ"ד, ואני רואה למולי גם את הכותרות, יש כאן באולפן הרדיו, ישנם מסכים של אולפני הטלוויזיה, האולפנים הבלתי נגמרים של החדשות, והם אומרים שזהו היום ה-73 למלחמה. אז הזמן שלנו הוא הזמן שאנחנו מונים, בלוח השנה, אבל הוא גם הזמן שהנפש הישראלית מונה מאז היום השביעי של חודש אוקטובר. והנושא שלנו, המסע שלנו ליום הזה, נוגע בכל מיני מובנים גם בספירה הזאת מאז השביעי באוקטובר. אנחנו נדבר היום על שתי דמויות. הראשונה, לודוויג ון פטאובן. השנייה, נפוליאון בונפארט. למעשה אנחנו נבקש לקחת את נקודת מבטו, לנטות יותר לנקודת מבטו של המלחין, של בטהובן, לפני המצביא, הכובש, הקיסר, הרודן, נפוליאון. יש שתי סיבות. לשיחה שנקיים כאן, למסע, כפי שאני שוב אומר, אני אוהב את המילה הזאת, מסע, יותר מכל. הסיבה האחת היא העובדה שהימים האלה של חודש דצמבר, היום השישה עשר, או היום השבע עשר, כלומר, אתמול או לפני יומיים, זהו יום הולדתו של בטהובן, שנולד לפני 253 שנים. אבל ישנו גם סרט שיצא ממש עכשיו להקרנים. נפוליאון. של רידלי סקוט. סרט שמבקש לסכם באבחה קולנועית ארוכה, אבל אחת, <אח> לכן זו אבחה, כן? כי בסופו של דבר אתה מבקש לסכם חיים שלמים בחמש שעות. את חיי המצביא המהולל מכולם, השם האיקוני כל כך, נפוליאון, בגילום של חואקינג פיניקס, טרם ראיתי את הסרט הזה. איני בא לדבר כאן כמבקר קולנוע, אלא לנצל. את הסרט הזה כהזדמנות שוב לגעת בעושי המלחמות הגדול הזה בזמן של מלחמה כאן, ובמבט שנתן בו מי שיש שיכנו המלחין, ב"ה הידיעה". ואני חייב לומר על עצמי שאיני רוצה להיכנס, כן, אל המחילות של הוויכוח בין מוצרט לבין בטהובן. לבין באך, מי הוא גדול המלחינים הקלאסיים, ויש כאלה שבכלל יציינו שמות אחרים שלא הזכרתי כאן, אבל בסופו של דבר אני שב וחוזר אל בטהובן בחיי האישיים. וכאשר אני אומר זאת על עצמי, אני יודע שאני משקף רבים כל כך, ולכן אני מרשה לעצמי לדבר פה על עצמי. מאחר ואני הולך לדבר על בטהובן ועל נפוליאון, צריך להציג את הקישור בין שניהם. לכאורה הקישור פשוט. הייתה יצירה של בטהובן שלזמן קצר הייתה קרויה על שם נפוליאון. לזמן קצר היה כתוב בה בונפארט. יצירה של מלחין ממש לא איש חרב על מצבי. איך זה נולד? אבל עוד לפני שנעסוק ביצירה הכל כך מפורסמת הזאת, שהיא היצירה שתלווה אותנו. לכל אורך השעה הזאת לא נוכל לשמוע את כולה, כי היא ארוכה מאוד, אבל נשמע צלילים ממנה עד כמה שאפשר. מה מחבר בין שתי הדמויות הללו? בטהובן ונפוליאון. קודם כל, השניים הם ממש בני אותו הדור, בני אותו הזמן. יש שנה וחצי ביניהם. שנה וחצי עודפת, כן? בחיי... מבחינת הגיל. שנפוליאון אה, נולד לפני, הוא נולד ב-1769, בטהובן נולד בסוף 1770. אבל הם בסך הכל בני אותו הגיל. הם גם לא רחוקים בגובם כלומר, בטהובן היה מעט נמוך יותר מ-5 סנטימטרים מנפוליאון, שניהם לא היו נפילים גבוהים. צריך לומר שהם גם לא היו נמוכים. אילו היו חיים ב-2023, היינו מכנים אותם נמוכים. הנה, אני עבדכם הנאמן, אני פחות או יותר בסביבות הגובה של שניהם, ואני לא בן אדם גבוה, אבל צריך לומר שבשלהי המאה ה-18, הגובה הממוצע היה שונה. מניין נבעה האמירה המקובלת הזו שנפוליאון היה נמוך ואף על פי קומתו הנמוכה. הוא המרים הלאה מלאה ואולי דווקא בשל קומתו הנמוכה כי הוא רצה לפצות על גובהו הנמוך בכך שיעפיל לגבהים, לפסגות. מנין זה נבע? אז קודם כל זה נבע מתעמולה אנגלית. המלחמות הגדולות של נפוליאון והמפלות הגדולות של נפוליאון במידה רבה מול האנגלים. והאנגלים בתעמולה שהם מפרסמים, נפוליאון נמוך מאוד. הוא לא היה כל כך נמוך, גובהו היה ממוצע, צריך לומר אבל, שהגובה של חייל צרפתי היה גבוה יותר, בדרך כלל, מן הצרפתי הרגיל שאינו חייל, וגם לנפוליאון היה משמר ששמר עליו והלך סביבו. וזה היה משמר של אנשים גבוהים ממנו, כי לרוב, כפי שאנחנו מכירים את זה ממשמרים, מהבטחה עד היום של אישים בכירים. אלו אנשים גבוהים, המאבטחים, שומרי הסף, שלא, שלא תעבור את הסף אל המנהיג. ולכן זה נתן את התחושה שנפוליאון המור במיוחד. אבל אפשר לצייר כאן קו דמיון בינו לבין בטובה, שניהם היו אנשים מוצקים, רגליהם על הקרקע. משהו בהם אומר, איזשהו כוח, ודווקא לא ריחוף שלפעמים מייחסים בהקשר של בטהובן למוזיקאים, שופן, הרזה עם האצבעות הדקיקות. בטהובן לא היה כזה, הוא היה איש גוף, אצבעותיו לא היו דקיקות, תווי פניו לא היו עדינים. וזה מוביל אולי לעוד חיבור בין נפוליאון לבטהובן. השניים, הייתה בהם של זרות. לבטהובן, היו שורשים ספרדיים. ולכן גם הנראות שלו לא הייתה נראות שמקובל לדבר עליה כנראות גרמנית. היא ודאי לא הייתה הנראות, ה... ואת הדברים האלה אני אומר בשאט נפש, הנראות הארית, כן, שהיטלר ביקש להלל, אפילו שהיטלר בעצמו לא היה נראה כאותה דמות ארית, בהירה וגבוהה וכולי. אז בטהובן במובן מסוים תמיד היה נראה זר. היה בו משהו ספרדי, ים תיכוני. ועל נפוליאון צריך לומר שהוא בן קורסיקה, ואלמלא נכבשה קורסיקה בידי הצרפתים. לא היה רואה בעצמו צרפתי, הוא לא גדל בבית שמגדיר את עצמו, את תרבותו כצרפתית. גם הוא היה זר. איך הנער מקורסיקה, למעשה מאיטליה? יגיע להיות קיסר צרפת. זה דבר מופלא וגם מחריד בהקשר של נפוליאון. אבל הנה עוד נקודת חיבור בין שתי הדמויות הללו. ואפשר לומר שכשם של נפוליאון עלה מעלה מעלה מההתחלה די נמוכה מבית בין אה, אחד מבין שמונה ילדים, גם בטהובן שאומנם אביו היה מוזיקאי, הוא ביקש לקרבו אל החצרות של האצולה שרוצה לעדן את עצמה במוזיקה. בטהובן לא היה בן אצולה. והוא בז מראשיתו לאצולה. אז יש נקודות דמיון ממשיות בין נפוליאון לבין בטהובן. כל פעם אני אומר את השמות בסדר אחר. אלו שתי הדמויות שמלוות אותנו היום. אבל הדמיון האמיתי, כל מה שאמרתי עד עתה, אלו דברים בטלים. הדמיון האמיתי הוא שיש כאן שתי דמויות שהפכו עוד בחייהן במידה רבה, ואחר חייהן בוודאי, ברבות הימים, לסמל. מי לא יודע שישנו שם כזה, שהייתה דמות כזאת, נפוליאון. מי לא יודע שהיה שם כזה, שהייתה דמות כזו, בטהובן. ואפשר לחבר בין שתי הדמויות בגלל שבשתיהן היה איזשהו כוח, כוח מניע, איזושהי תחושה של דחיפה פנימית לגדולה. פחות או יותר באותה שנה, נפוליאון הופך לראש הצבא. ואחר כך גם ישתלט, יהפוך לקונסול שבראש כל השלטון הצרפתי. באותו הזמן, בטהובן כותב את הסימפוניה הראשונה שלו, כבחור בן עשרים ומשהו. שניהם שואפים לגדולה, להתבטא, ואף על פי שלכאורה יש מרחק כל כך גדול בין עולם הקרב, העולם הצבאי והמדיני של נפוליאון, לבין ה... אה, היכלים המוזיקליים בווינה של בטהובן, כלי הנגינה, ישנם גם הרעיונות שהדהדו ברקע, שלא נפוליאון וגם לאו דווקא בטהובן פעלו באופן מודע על פי הרעיונות הללו, אבל הם רעיונות שאפיינו את הסביבה באירופה. הם רעיונות שריחפו בחלל האוויר. אני מדבר על הרעיונות של הסער והפרץ. שטורם ונדרנג פרץ וסער. והרעיונות הללו, אפשר לשמוע במילים הללו, פרץ, סער, הם רעיונות שמבקשים לבטא איזשהו כוח חיים מתפרץ, סוער, בלתי ניתן להגדרה, בלתי ניתן לגידור והגבלה בידי כל מיני תיאוריות מדעיות או חברתיות על האנושי. התנועה הרעיונית יצירתית הזאת, שבעצם אפשר לראות בה את ראשית התנועה הרומנטית של המאה ה-19, הם רעיונות שבטהובן ונפוליאון, כפי שאמרתי, לאו דווקא במודע, מבטאים אותם. מי במוזיקה שלו, שיש בה איזשהו פרץ וסער של רגשות הסערה של בטהובן. ידע לכתוב יצירות על סערות, ונפוניאון בהיותו אישיות סוערת, שמקבלת, ש- שעולה לבמה העולמית בסערה, ומקבלת החלטות סוערות, ומנהלת קרבות סוערים. ואני לא אה, מנסה להלל כאן חלילה את, את הקרבות הללו, את הדמות הזאת, אבל זה היה האדם. וידועה עדותו של המשורר, הגרמני הגדול, יוהאן וולפגנג פונגטה. שבפגישתו עם נפוליאון, נפוליאון עשה ספר של גתה, איסורי ורטר הצעיר, על האוהב שמחליט לקחת את חייו בידיו, כדי בעצם להשאיר את אהבתו חיה לנצח. הספר הזה הלך עם נפוליאון, הוא ראה בעצמו דמות רומנטית, שהקרבות שלו הם לא רק איזו שאלה, ככה הוא לפחות רצה להציג את עצמו, כמי שהקרבות שלו הם לא רק איזשהו... משהו שקשור בהזזת חיילים על המפה מכל מיני אינטרסים, אלא הוא נלחם על תהילתו של המנהיג הצרפתי, על תהילתה של צרפת, הוא איזושהי דמות היסטורית שרישומה בנצח, שהקרב שהיא מנהלת הוא לא רק הקרב שבעיתון, אלא הוא הקרב שעתיד להירשם בספרי ההיסטוריה, זה היה נפוליאון. גם אני חושב כאשר מאזינים ליצירה של בטהובן, ישנה התחושה הזאת שהוא מבקש לפרוץ מן הרגע, הוא לא בא לכתוב מוזיקה לריקודים ל... ל... סלוניים בווינה. הוא בא לכתוב מוזיקה שנוגעת בנצח, בנפשו של כל אדם באשר הוא שם, בשערות הנפש הזו. ואם עד עכשיו היה נראה שאני מנסה כאילו להעמיד על לשון המאזניים את בטהובן ונפוליאון כל הזמן, אינני מתכוון לעשות, כי אני אבחר בבטהובן כל הזמן, ואנחנו נלווה כאן את התהליך שעובר בטהובן. אמרתי שרוב מסעינו יהיה מהעיניים של בטהובן, אנחנו נלווה כאן את התהליך שעובר בטהובן למול נפוליאון. והתהליך הזה סופו דחייה מוחלטת, חזיתית כוללת, של דמות כמו נפוליאון, של המצביא הזה שהיה לרודן. אבל מדוע יש כאן סיפור? כי נדמה שברגע הראשון בטהובן מזהה בנפוליאון משהו מעצמו. מזהה בנפוליאון גיבור, מודל, מישהו לשאת אליו עיניים. ורק אחר כך הוא מבין שלא נפוליאון הוא האיש שצריך לשאת אליו עיניים. ואולי גם נואש מהערצה של דמויות מחוץ לעצמו, נותר לבד עם עצמו, מי של בטהובן מוכרת לו, יודע שבטהובן הלך. ואיבד את שמיעתו, וגם יש בזה איזו כניסה פנימה, אם אין לך שמיעה של מה שקורה בחוץ, אתה מתכנס בנשמתך. אז אנחנו נלך בין בטהובן לנפוליאון, שתי הדמויות הללו, ששמן לא יימחה מן ההיסטוריה. אבל בין צלילי החרבות לצלילי הפסנתר של בטהובן, נבחר בפסנתר. החלק הראשון של ההרואיקה, ההרואיקה של בטהובן, היצירה שבתחילה קראו לה פונפארט. בתחילה היא הוקדשה לנפוליאון, ורבים רואים ביצירה הזאת יצירה שמחלקת את יצירת בטהובן, שהיא העפלה, זו למעשה הסימפוניה השלישית של בטהובן, והיא מעפילה מעבר לתקופת יצירתו הראשונה. הוא כבר בחור בין... 33, כשהוא מתחיל לעבוד על היצירה הזאת, והיצירה הזאת מבטאת איזה כוח, איזו סערה שיש בבטאובן, ועד כה לא קיבלה את ביטויה השלם. עכשיו, היצירה הזאת, יש בה, אפילו מבחינת ההיסטוריה שלה, את כל הניגודים המעניינים אצל בטאובן. זו יצירה ששמה הראשוני היה, בעצם שמו, של נפוליאון, כאמור. שם משפחתו של נפוליאון, בגרסה הצרפתית שלו, אלמלא כבשה צרפת את קורסיקה, השם הזה היה שם אחר, הוגים את השם הזה קורסיקאים אחרת. אבל נפוליאון נעשה צרפתי, ובסופו של דבר נעשה לצרפתי, כנראה הצרפתי המפורסם ביותר בהיסטוריה. אבל... הניגוד המעניין הוא שהיצירה הזאת, שנכתבת, וההשראה אליה, היא הדמות של נפוליאון. היא מוקדשת ליוזף פרנס פון לובקוביץ', שהוא אציל אריסטוקרט בוהמי, שהיה פטרונו של בטובה. כלומר, אצולה, לגמרי. והניגוד כאן הוא ברור כי נפוליאון הוא לא בן אצולה. נפוליאון הוא בניגוד גמור לשליטה של אצולות ישנות באירופה. ואותם אצילים בבוהמיה, בשטחים של אוסטריה וגרמניה של ימינו, הם היו פטרונים של מוזיקאים כמו בטהובן, כמו היידן. אבל בטהובן, הוא מעריץ את מי שמייצגים את קץ השלטון הזה, של כל מיני בני אצולה למיניהם. הוא מעריץ את נפוליאון. מדוע בוחר בטהובן להקדיש בכלל יצירה לנפוליאון, מה לו לא? ולאיש הצבא הזה, עם הלבוש הצבאי, עם האקדח, עם החרב? מה ביניהם? התקווה שנפוליאון מסמל איזושהי גאולה חדשה ברוח המהפכה הצרפתית. נפוליאון עולה כעשור אחר המהפכה הצרפתית לשלטון בצרפת. צריך לומר שהסיבה בכלל שהוא עולה לשלטון, מה שמאפשר את עלייתו לשלטון, זו האנדרלמוסיה הנוראה, המתמשכת, דרך שלטון הטרור. ואחר כך מה שהחליף את שלטון הטרור, שלטון הדירקטורים ששלטו בצרפת, כן, הדירקטוריון הצרפתי, כמה וכמה מנהיגים שמנסים לתת איזשהו סדר בצרפת הקרואה והמשוסעת במאבקים הפנימיים ממהפכן אמיתי, מרפובליקני אמיתי, מאמין ברפובליקה, ממלוכן שרוצה להשיב את המלוכה, קרבות בלתי נגמרים. על הרקע הזה עולה נפוליאון, ועל הרקע הזה יש גם כמיהה של צרפתים לאיזה נפוליאון, לאיזו יד חזקה שתבוא ותעשה סדר בתוך הבלגן. אבל עדיין, העדים של המהפכה הצרפתית, עם התקווה לליברטה, לחופש, לשוויון, לאחווה, הדברים הללו עדיין מהדהדים. ונפוליאון, גם אם לא חשב כך מראש, יודע זאת היטב, והוא יודע לנצל זאת, הוא מייצג במובנים מסוימים בגופו את המהפכה הצרפתית. כי אלמלא המהפכה הצרפתית, מה היה הסיכוי של איש פשוט כמוהו מקורסיקה? להגיע אל הפסגה. כאשר בטהובן מסתכל על האדם הזה, מבירה עמיקתה עולה לאיגרא רמה, מבור עמוק לגבהים נפלאים. הוא אומר לעצמו, הוא יביא את הבשורה של המהפכה לכל המקומות באירופה שעדיין מתנהלים לפי הסדר הישן. אם יכבוש נפוליאון את אירופה, הוא יביא את ערכי המהפכה הצרפתית. הוא יאפשר אמנסיפציה של אירופה. יהיה חופש. זה מה שהוא מחפש. היצירה הזאת כי אם כן שומעים באזור רוח קרב, היא מתחילה בפעימות חזקות של קרב. זה הקרב. הקרב על האפשרות לאיזשהו חופש חדש. וזה מרתק שבטהובן מחפש את החופש הזה, אפילו שהוא מצליח למדי. בתוך המערכות הישנות יש לו פטרונים, אבל זה לא מה שליבו חפץ בו, זה מראה את הדמות הזאת. שהייתה יכולה, היו לה כל ההזדמנויות, להיות מי שנהנית מכך שהכישרון המוזיקלי מספק לה מעטפת של בעלי מאה, שהם ממילא גם בעלי דעה, אבל לא בזה בטובן חפץ. מראשיתו, הוא זוכר שהיו לו מורים שלימדו אותו את ערכי החירות והחופש על פי פילוסופים צרפתים, כן, כמו ז'אן ז'אק רוסו וכולי. הוא רצה חופש. אולי זה גם קשור בביוגרפיה הפרטית של בטהובין, שאביו, הוא חש שאביו הוא איזו דמות רודנית שמטילה עליו מלמעלה איזה תפקיד להיות מוצרט חדש, ובטהובין אהב את המוזיקה, אבל הוא לא אהב את הרודנות של... האב. אז בטהובן מחפש חופש, הוא מחפש דמות שתייצג חופש, והנה הוא רואה מישהו כמוהו סוער, שאולי יכול לייצג איזו בשורה חדשה. יבואו י... ויגידו חוקרים שהיצירה שה... הזו, ההירואיקה של בטהובן, היא הירואית לא רק בגלל שנפוליאון הוא דמות הירואית, למרות שברור שנפוליאון עמד בדעתו של בטהובן באותו הזמן, אלא כי גם בטהובן ראה בעצמו דמות הירואית עם מאבקים בחייו האישיים, עם מאבקי אהבה שהוא מתגבר עליהם, עם קשיים שהוא מתגבר עליהם. המוזיקה שהיא נולדת מתוך מאבק, מגיל מאוד צעיר שמיעתו של בטהובן מתחילה להיסדק, כל חייו היו איזה מאבק בין כל מיני כוחות כדי להמשיך וליצור, אבל ברור שעדיין הייתה פה הדמות של נפוליאון. הוא מקדיש את היצירה הזאת לנפוליאון. היום, מי שיפתח הדפסות של היצירה, יראה שכתוב עליה כך, הירואיקה, יצירה שהוקדשה לאדם גדול. החלק השני, מר הבל מתוך הירואיקה של בטהובן. כמה שהצלחנו לשמוע ממנו. ואני אמרתי קודם מה היה כתוב על היצירה הירואיקה בשער, אני אצטט במדויק: סינפוניה הירואיקה חוברה לזכרו של אדם גדול. בעבר היה השם בונפרט, השם הזה נמחק, והוחלף במשפט הבא, חובר לזכרו של אדם גדול, מדוע לא לומר מי? כי האדם הגדול הזה מת ואיננו עוד. בטהובן, שעל פי עדות עוזרו, קורע את דפי היצירה בכעס, כאשר הוא שומע שנפוליאון הכריז על עצמו כקיסר, קיסר צרפת, כלומר, כל התקוות שניתלו בנפוליאון שישנה את הסדר, רק האמין לנפוליאון רוצה להיות קיסר. הנה הוא רואה בעצמו איזושהי דמות שמעל לכל האחרים. הוא לא מקדם שלום ושוויון ואחווה, חירות ושוויון ואחווה. הוא מקדם את עצמו. הוא מקדם את הכוח, את השלטון. לכן השם של היצירה חייב להשתנות. הגבורה כבר לא יכולה להיות הגבורה של נפוליאון בונפארט, שבעיתונים, היא צריכה להיות גבורה אחרת, אבל עדיין לזכרו של אדם גדול, כלומר, לנפוליאון הייתה הזדמנות והיא פוצפסה. וזה באמת מעניין, כי נפוליאון הוא אדם, לא לשאב הוא אחד האנשים המפורסמים בהיסטוריה, אם אתה זוכה להיות אחד האנשים המפורסמים בהיסטוריה, אתה אדם מרתק. אתה אדם שמנסים לפרש אותו. בכל כך הרבה יצירות, הנה. אנחנו מדברים ביצירות. ומבטאובן ועד רידלי סקוט ב-2023. ואת בטאובן, את נפוליאון, מנסים לפרש כי יש בו שני צדדים. רבים שביקרו במוזיאונים, את הערוכות שמוקדשות לנפוליאון, או במוזיאון נפוליאון, יש מוזיאון שמוקדש לנפוליאון עצמו ממש, ששם אפשר לראות את מלבושיו, את נשקיו. יאמרו, אפילו שוחחתי על כך עם לאונידיז הקרוב, מהאנשים הטכניים הבכירים ביותר אצלנו ברדיו, שהוא זוכר עד כמה יש איזה דיסוננס. בדמותו של נפוליאון שמתבטאת במוזיאון נפוליאון, כי מצד אחד בשנות שלטונו הוא איפשר פולחן אישיות אדיר. נפוליאון איפשר כל כך הרבה מרצ'נדייז, מה שמכונה, שמאדיר אותו נפוליאון עם ציורים, עם דיוקנאות שלו, על כוסות וצלחות וכולי וכולי, מזכרות למיניהן, לבין העובדה שהוא היה לובש את מעילו הצבאי הפשוט, שנשקיו לא היו מהודרים, שהוא היה שומר על איזו פשטות, אפילו בכלי האוכל שאכל בהם. כביכול הוא צנוע, הוא זוכר את החייל הפשוט שהוא היה בתחילת הדרך. הוא זוכר מנין הוא בא, אבל הנה, הוא מכתיר את עצמו לקיסר, עם אותו כתר עלי דפנה הקיסרי. והדיסוננס הזה, אני חושב שגם בטהובן, כאשר... הוא חושב על נפוליאון. צד אחד מסוים בנפוליאון הוא זה אשר שבה את ליבו, וצד אחר הוא, צ... הוא צד שגרם לו לסלידה נוראה. הייתה פה הזדמנות שפוספסה. אולי זה מה שקורה כאשר אתה אוחז בכוח זמן רב מדי. אז בטובין מתנער מנפוליאון, מן השם, אבל הוא לא מתנער מן היצירה אשר כתב לכבודו, כי היצירה היא לא נפוליאון שישנו במציאות, היא הגבורה שמסמלת את מה שנפוליאון היה ראוי להיות, היה יכול להיות. זה מה שהמוזיקה יכולה לצייר לנו, לקחת את העולם האמיתי, שאינו עולם מתוקן כלל ועיקר, לייצג לנו את האפשרות. השלמה המתוקנת. מתוך החלק השלישי של הירויקה של בטהובן. ואנחנו נסיים את המסע הזה כשהוא יגיע לסופו עם יצירה אחרת. קודם כל נשמע מכל הקטעים של ההירואיקה ונסיים עם יצירה אחרת. כי זה מה שיפה, מה שאפשר לראות אצל בטובה. שכאשר הוא זיהה את ההזדמנות בנפוליאון, הוא היה מוכן להאמין בנפוליאון הזה. באמת הסיפור של נפוליאון הוא מעורר השראה. בכל קנה מידה. העובדה שנפוליאון הצליח לחדור בתקופה שחדר אל צמרת הצבא הצרפתי ואחר כך להשתלט עליו, ברור שאלו דברים שצריכים לה, להילמד והיו לנפוליאון גם מידות טובות, אולי לאו דווקא ברמה המוסרית, אבל ודאי דברים שאפשר ללמוד כמידות טובות של איש מדינה, של מצבי. הייתי מכנה זאת, דבקות שלו בתפקידו. העובדה שהוא היה מוקדש כולו לתפקידו והוא היה עושה זאת באופן יסודי, יסודיות עמוקה. הוא ילמד את ההיסטוריה הצבאית והמדינית של המדינות שבהן הוא הוא לא ייתן לאחרים, הוא יבקש להיות נתון בכל הפרטים, הוא לא ייתן לאחרים לעשות בשבילו את העבודה, והוא ישוב על הכס ועוסק במנעמים, לפחות לא בתחילת הדרך. אלו דברים שיש להעריך. אבל נפוליאון ודאי השתנה בחייו. הלך ונעשה יותר ויותר קיסר, בכל המובנים. האח נעשה יותר ויותר מקורב בעצמו להצולה שהוא ייצג את המרד בה. הלך והלך והתרחק מאיזשהו אידיאל שספק אם הוגשם אי פעם בכלל של המהפכה הצרפתית. בטאובן הוא מי שרואה זאת. זה דבר יפה לראות כיצד המוזיקאי. בטאובן צריך לומר שהיה מי שקורא והיה איש חושב הוא לא מן המוזיקאים המשכילים ביותר, האינטלקטואלים ביותר, אבל היו לו עיניים שרואות נכוחה. שמיעתו אולי לא הייתה מושלמת, אבל הראייה שלו, ואני לא מתכוון לראייה אופטית, הוא ראה נכוחה. הוא מוכן להמיר, כפי שהוא שינה את שם היצירה שלו. בסופו של דבר הוא עתיד לכתוב יצירה שקוראים לה וולינגטון's victory. הניצחון של וולינגטון. מי הוא וולינגטון? וולינגטון, אדוכס וולינגטון, הוא מצביא אנגלי מן הגדולים ביותר, שנלחם בנפוליאון, אחר כך יהיה גם ראש ממשלת בריטניה, והוא מי שמנצח את נפוליאון בקרב ווטרלו, ההפסד הגדול של נפוליאון. ועל ניצחון אנגליה את צרפת בקרב ווטרלו, בטהובן כותב יצירת הלל, כלומר הוא מסוגל להגיד אני טעיתי. הקדשתי יצירה לנפוליאון, עכשיו אני צריך להקדיש יצירה לאויבו הגדול, לפידמרשל ארתור וולסלי, הדוכס הראשון מוולינגטון. המנצח בקרב ווטרלו, הקרב שמונצח בכל רחבי לונדון בגשר ווטרלו, יש מחוז שלם שמכונה היום ווטר. לזאת אני אשיר שיר הלל, למפלתו של מי שהרצתי פעם, כי מה שחשוב לי, יש ציטוט נפלא של בטהובן, שאומר על עצמו, אני אחפש את הציטוט הזה ועוד אקרא אותו כאן, מה שחשוב לי, בראש ובראשונה זו האמת, ומשחשובה לו האמת, משנה את טעמו ואת דעתו. מתוך החלק האחרון, הפינאלה של ההרואיקה, אנחנו שמענו אותה בניצוחו של ליאונרד ברנשטיין לכל אורך מסענו. ואותו ציטוט שהזכרתי, הנה אקראהו, והציטוט אומר כך, הוא רושם ביומנו את המילים הבאות בנעוריו, להיטיב בכל מקום, ככל האפשר, לאוב את החופש, לא להתכחש. לעולם, לאמת, אף לא לפני כס מלכים. וכס המלכים המדובר כאן, כן, אפשר לומר, הוא כס המלכים הנפוליאוני. בטהובן לא מוכן להתכחש לאמת, לא מול השליטים של המקומות שבהם גדל, וגם לא מול נפוליאון, אשר פעם תלה בו את תקוותו, השליך עליו את יהבו. אנחנו מסיימים את בעירת האש הזרה, אנחנו ניפרד עם היצירה שהזכרתי, הניצחון של וולינגטון, שיר ההלל לגנרל האנגלי שמביס את אותו נפוליאון. הלכנו מסע שלם בין בטהובן לבין נפוליאון. בסופו של דבר, נפוליאון מפסיד, אולי מפני שהוא לא מילה. את הציפיות שנתן בו בטהובן. אילו היה ממלא אותן, אולי גם היה ראוי לנצח את הקרב בווטרלו. כמובן, ישנן גם שאלות אסטרטגיות שקשורות ללוחמה ימית וכולי. מדוע נכשל נפוליאון במלחמתו באנגלים? אבל אנחנו נדגיש את הצד שנפוליאון נכשל להיות איש החופש והאמת שבטהובן רצה שיהיה, קיווה שאולי הוא יכול להיות. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין באנגלית, אלפרין עם H בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם. דרגו אותנו בספוטיפיי, זה חשוב, בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאו. ולפני שנשמע קצת מתוך הניצחון של וולינגטון, ביצוע של הסימפונית של לונדון, אני רוצה לקרוא את הציטוט שמיוחס לבטהובן כשקרא את דפי ההירואיקה שאז נקראה בונאפרט, בונאפרטה. רצה לקרוע את היצירה הזאת מאכזבתו מנפוליאון, וכך מיוחס שהוא אמר, האם גם הוא אינו אלא בן אדם? הציטוט הזה נאמר כשנפוליאון מכריז על עצמו כקיסר צרפת. האם גם הוא אינו אלא בן אדם? עכשיו ירמוס גם הוא את זכויות האדם, ויטפח את שאיפותיו הוא בלבד. הוא עצמו מעל כולם, יהפוך לעריץ.